0: Por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica. En nombre de la igualdad y todo lo demás.
1: Los indígenas viviremos eternamente. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada. Una noche en Latinoamérica, un programa de la Asociación Unidos para Torre Latino y Radio Campus 106.6 FM.
2: Rares sont les plantes qui ont autant modifié les habitudes de l'espèce humaine. Le fruit de celle-ci est consommé aujourd'hui aux quatre coins de la planète par la grande majorité des populations et des cultures qui l'habitent. Au-delà des légendes sur la découverte de cet arbuste aux propriétés psychotropes, des fouilles archéologiques ont prouvé que, dès la préhistoire, des populations originaires du sud-ouest de l'Éthiopie utilisaient déjà cette plante pour la préparation de breuvages et de plats. Du berceau de l'humanité aux confins des régions tropicales, en passant par les pays d'Orient et les terres parfois plus industrialisées de notre terre, la graine de cet arbuste a parfois déchaîné les passions, était l'objet de révolutions manquées ou inspiré un bon nombre d'auteurs. Vous l'aimez noisette, américain, serré, chaussettes, italien, d'Éthiopie ou du Honduras, sucré ou peut-être avec un nuage de lait, amer, fruité ou enrobé de chocolat, à la machine à café ou accompagné d'une cigarette. Le matin après manger, ou peut-être la nuit. Vous ne l'aimez peut-être pas, mais il ne vous est pas indifférent. Aujourd'hui, Una Nochen latino Latinoamérica vous propose un voyage dans l'univers du café. Découvrons comment il est arrivé en Amérique latine, mais surtout comment, aujourd'hui, des producteurs tentent de valoriser cet or vert qu'ils chérissent tant, notamment à travers des initiatives agricoles ou de commercialisation. Installez-vous, sans oublier de vous servir une bonne tasse de café chaud, tout en sentant l'arôme qui s'en dégage. Fermez les yeux un instant et laissez-vous porter. Nous vous emmenons au cœur du Eje Cafetero Colombien, dans le département du Quindío, et plus précisément dans la finca El Refugio, où est produit le café Anarchista. On y cultive un café dit « naturel » dans le respect des traditions et des origines de la plante, malgré les contraintes imposées par la Fédération Nationale de Caféiculteurs.
1: Une
0: noche en Latinoamérica, Unidos et Torre Latino, para Radio Campus
3: 106.6. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Je m'appelle Juan Felipe Herrera González. Je vis à Calarca, une municipalité de l'axe du café, une région de Colombie. Eh bien, j'ai été très impressionné quand j'ai appris l'histoire du café, son origine en Afrique et son évolution dans le monde arabe et sa consommation partout sur la planète, ainsi que toutes les évolutions qu'il a connues à des époques
0: différentes.
3: Lorsque j'ai appris que le café était arrivé en Colombie, comment son processus post-récolte axé sur le lavage du grain, ce qui est traditionnel ici, était appliqué, j'ai voulu réagir. En Colombie, il y a beaucoup d'eau. Et un pacte a été conclu entre la fédération des producteurs de café de Colombie et le gouvernement ou la fédération de café associée des états unis Ils ont conclu un accord pour envoyer ce café de Colombie avec un bonus qui était de supprimer la pulpe du café et de laver ce dernier. C'est ainsi que le café colombien s'est fait connaître avec une saveur particulière car il est lavé. Ce qu'il ne pouvait pas faire en Afrique car il n'y avait pas autant d'eau ni de machines pour dissocier la pulpe du grain. C'est d'ailleurs de là-bas que vient le café dit « naturel ».
0: Comme en Colombie ou dans la région des Andes, il
3: y avait beaucoup d'eau, ils se sont dit « lavons le café » et cela a normalisé un peu le produit. Quand j'ai personnellement appris le processus naturel de l'Afrique, je suis tombé amoureux de la qualité et parce que le café n'a pas besoin d'être lavé, il consomme donc beaucoup moins d'eau.
0: Le résidu d'eau a moins d'impact pour l'environnement, pour les
3: cours d'eau. Nous profitons des saveurs naturelles du café pour le laisser sans amende. C'est la spécialité à laquelle je me consacre, et c'est pourquoi elle est contre la politique nationale du café ici. Nous avons appelé ce concept le café anarchiste. De la variété que nous semons à la post-récolte, mais aussi lors de la culture, nous n'appliquons aucun herbicide ou insecticide, ou de produits qui contamineraient la terre ou les animaux. Et nous pouvons également réduire la consommation d'eau lors des étapes post-récolte, pour la conserver pour d'autres usages. L'idée est également de ne pas contaminer l'eau. Avec ce procédé, la tasse de café est parfumée aux fruits, comme le raisin. Le café est légèrement fermenté et ressemble à du vin. Il est donc très agréable de boire ce café naturel. La pulpe naturelle préserve également les saveurs. Le café étant fermenté, il se retrouve avec de délicieuses saveurs, à la fois acides
2: et sucrées. Le département du Quindío, situé au centre de la Colombie, fait donc partie de ce qu'on appelle le Eje Cafetero, cette région réputée pour être la zone la plus productrice du café du pays. La vie y est paisible, le climat particulièrement adapté et l'altitude idéale pour la culture de l'arbuste. Juan Felipe gère une exploitation familiale héritée de son père et lorsqu'il s'intéressa au café et ses origines, mais également aux politiques nationales appliquées pour la culture de celui-ci, il décida donc de revenir à un mode plus traditionnel de production axé sur le respect de la terre et des méthodes africaines. Au cours des dernières décennies, la culture du café s'est développée dans cette zone productrice, parfois au détriment de
0: l'environnement. Il
3: y a bien sûr un impact environnemental avec cette politique traditionnelle de lavage du café. La fédération et les comités nationaux de caféiculteurs conseillaient de vider l'eau qui servait à laver le café dans les sols ou dans les ruisseaux. Cela transportait une charge élevée de liquides polluants qui endommageait l'écosystème des rivières, des ruisseaux et de tous les cours d'eau. El Quindio possède des paramos et de nombreux cours d'eau qui alimentent d'autres rivières. En Colombie et dans le Eje Cafetero, nous lavons le café depuis plus de 100 ans. Cela a des impacts non seulement sur l'eau mais aussi sur les paysages.
0: Il s'avère qu'une partie de la politique du café consistait à dire aux producteurs que le café y est planté en plein
3: soleil, sans ombre, et avec le plus de lumière du soleil possible, produira plus de café. Oui, c'est vrai, cela produit plus de café. Ils se sont mis à produire des hybrides de café entre l'Arabica et le Robusta pour qu'ils résistent à la arroya. Et qu'ils produisent plus de café. Telle est la politique des 4 ou 5 dernières
0: décennies.
3: À cette époque, j'ai reçu la ferme sans arbres. Elle produisait en monoculture car c'était la technique qui était appliquée et celle que mon père appliquait. Celle que tous les caféiculteurs de la région suivaient et suivent encore aujourd'hui. L'idée n'est donc pas seulement de ne pas laver à l'eau, mais également de développer des variétés de café traditionnelles, comme le Bourbon ou le café typique, qui ont été les premiers arbres arrivés en Colombie. Ces arbres résistent à la arroya et ont besoin d'ombre. La arroya est un champignon qui tue la feuille, mais si l'arbre a une bonne lumière, une bonne ombre et une bonne nutrition, ou si les sols sont bons, cela peut s'avérer difficile, mais pas impossible à cultiver. « Nous pouvons contrôler la culture avec des produits biologiques, avec une gestion écologique.
2: » Sa structure, appelée « café anarchista »,« café anarchiste », tente non sans mal de remettre le café naturel au cœur du marché. D'abord localement, en tentant de fédérer les producteurs aux alentours pour une culture raisonnée, mais comme il nous l'explique, l'immense majorité des consommateurs en Colombie a des habitudes autres. On pourrait croire que le café est un produit de consommation populaire depuis de nombreuses années en Colombie, mais ce n'est pas le cas. Le meilleur café a longtemps été consacré à l'exportation, pour la consommation en Europe ou aux états unis L'initiative de Juan Felipe, d'abord local donc, est un travail sur le long terme. Modifier les habitudes de consommation locale, ou initier le changement autour d'un mode de production raisonné ne fait parfois pas l'unanimité.
3: On l'appelle anarchista, parce que cela va à l'encontre des politiques du secteur agricole et aussi des politiques environnementales ou qui favorisent la détérioration de l'environnement en Colombie. Nous essayons d'initier un changement, d'enclencher un processus grâce auquel, dans quelques années, nous pourrons voir des progrès et aider un peu l'environnement, avoir un impact positif et continuer à boire du café. 90% de la population en Colombie boit le café avec du sucre, et je pense que c'est pareil dans tout le monde. Ces habitudes ne sont pas simples à changer, mais j'ai décidé de lancer un pilote à la ferme pour apprendre en faisant. C'est alors qu'on a commencé à produire et à tester des cafés, à envoyer des échantillons, et qu'ils ont été acceptés.
0: café de la finca,
3: Lorsque la production sur ma ferme n'était plus suffisante, j'ai commencé à acheter le café à des voisins. J'ai invité tout le monde à me rejoindre, mais il y a une mauvaise image du mot anarchiste qui fait allusion au désordre, au chaos ou à quelque chose d'illégal. D'abord, je suis acheteur et revendeur de café. Donc, je leur demande toujours leur prix, à combien ils vendent leur café, et je leur propose plus d'argent pour leur café. Mais du coup, je l'achète au moment de la récolte,
0: encore sur l'arbre. la la le nous le cueillons et nous le
2: séchons
3: sans le laver à la ferme de mon père, où on a mis en place le pilote. Sans le laver, nous le séchons et grâce à cette recette, nous obtenons un meilleur goût. Et là, on améliore le cupping, la dégustation.
0: Et ceux qui connaissent le café naturel en Colombie, c'est un pourcentage petit. Donc, c'est un produit, c'est une innovation dans le café qui est à peine à se à connaître.
3: En Colombie, seulement un petit pourcentage de gens connaissent le café naturel. C'est une innovation récente dans le café et on estime que seulement 10% des consommateurs colombiens connaissent le café naturel. En ce qui concerne les producteurs, ils le trouvent très intéressant, car il obtient plus de points lors du cupping ou dégustation que le café de Colombie ou le café honey,
0: car la pulpe est enlevée de façon naturelle.
3: La perception du café naturel est très bonne, très peu de personnes ne l'aiment pas et en général il est très bien perçu. Grâce à sa
2: bonne performance lors du coping, de plus en plus de producteurs s'y intéressent et la production augmente chaque année. Depuis quelques années seulement, le comité national de producteurs de café autorise l'exportation de café dit naturel. Auparavant, le café était très contrôlé par les agents de douane qui à leur bon vouloir autorisaient ou refusaient l'envoi du produit fini à l'international. Juan Felipe a développé son activité, et tout en fédérant autour de chez lui, exporte de petites quantités en France et en Allemagne. Il nous raconte l'histoire de cette ouverture sur le marché et sa rencontre avec Adrien Pommier, un jeune entrepreneur français tombé amoureux du café et de son mode de production.
0: C'est bon, café
3: il est primordial qu'une telle innovation existe pour les producteurs et pour l'industrie, mais aussi pour qu'il soit commercialisé de façon différente du café traditionnel. C'est là où je voudrais aborder l'histoire du café en Colombie, qui a des normes techniques pour l'exportation du café vert, en goût et en aspect physique qui sont celles du café lavé.
0: À partir de l'année 2016,
3: c'est à partir de 2016 qu'on a pu exporter des cafés autres que le café traditionnel de la Colombie, chose qui n'était pas possible avant, car les inspecteurs de douane goûtaient le café et si celui-ci avait un goût différent, ils n'autorisaient pas son exportation.
0: Les inspecteurs de la douane le café et si le café avait un sabor différent, ils ne le permettraient l'exportation. A partir de l'année 2016, il se permet de changer la résolution à partir de 2016,
3: grâce à une résolution du Comité national des producteurs de café, on autorise l'exportation de différents types de café et en petites quantités. C'est à ce moment que je commence à m'intéresser à l'exportation du café et que je rencontre Adrien, un Français qui est venu en Colombie pour se former aux bases du café et voulait lancer son entreprise.
0: Moi j'ai un espace dans la ferme où j'accueille des bénévoles
3: qui souhaitent apprendre davantage sur le café et lancer leur entreprise de distribution et de commercialisation du café dans leur communauté. C'est ainsi que je lance ce projet d'exportation. Adrien est venu sur la production, nous avons échangé pendant une vingtaine de jours, où j'ai essayé de lui transmettre toutes mes connaissances du modèle économique, pour qu'à son retour en France, il puisse demander tous les documents et autorisations nécessaires pour importer du café en France et pouvoir le commercialiser sur place. Et ce qu'on fait aujourd'hui en France, on le fait maintenant ici en Colombie dans la municipalité de Cararca, où nous vendons sur le marché. J'ai également un ami de l'université, Fabien Arias, qui vient de Medellín et qui vend du café là-bas. Il gère aujourd'hui la distribution à Medellín et dans les autres communes voisines. Ça marche très bien pour lui. Il a commencé il y a un an, en plein milieu de la pandémie, mais il s'est lancé sur l'e-commerce, la livraison à domicile et la vente en supermarché.
0: Il a commencé il y a un an, quand nous étions en milieu de la pandémie, il s'est motivé et dit, bon, bueno, arrange et il a commencé à faire un commerce électronique, un commerce de livraisons à domicile et de le mettre en supermercados. C'est
3: principalement sur ces trois canaux qu'il vend et ça marche très bien pour lui. C'est aussi grâce au bouche à oreille qu'il a réussi à grandir dans la ville.
0: Il y a un qui le prouve et le autre a la ville. chico qui est en Bogota qui va abrir.
3: Il y a un autre homme, à Bogota, qui commencera les ventes en mars avec une stratégie similaire, avec l'e-commerce et le bouche-à-oreille principalement. C'est cette stratégie qui est utilisée en France, mais aussi en Allemagne. J'ai un ami à Berlin qui importe des petites quantités de café des collectifs de producteurs que nous
0: gérons.
1: El café, el café. El café que estoy tomando de la tierra colombiana, se madura en el Quindío y por todo el viejo Caldas. Sorbo a sorbo lo consumo con el remojo mi alma. Y es alegre compañero de mis noches de esperanza su aroma de café suave ha traspasado montañas llevando en su corazón los mensajes de mi patria lo conocen en Japón en Francia y en Alemania en New York le dicen coffee los monos de Gringolandia el café El café, el café, para mí es la bandera más cariñosa y más alta, que se agita entre mi pecho cuando estoy en tierra extraña. Por eso me siento alegre y orgulloso de mi raza, porque un sorbo de café tiene sangre colombiana. Su aroma de café suave ha traspasado montañas Llevando en su corazón los mensajes de mi patria Lo conocen en Japón, en Francia y en Alemania En New York le dicen coffee, los monos de Gringolandia Para mí es la bandera más cariñosa y más alta Que se agita entre mi pecho cuando estoy en tierra extraña Por eso me siento alegre y orgulloso de mi raza Porque un sorbo de café, porque un sorbo de café Tiene sangre colombiana El café, el café, el café
2: Après l'obtention d'un BTS en production horticole en France, Adrien souhaite découvrir d'autres modes de culture en voyageant en Amérique latine. Direction le Pérou, d'abord, où il découvre la culture du pacay. Puis il se rend ensuite en Bolivie pour y connaître son terroir. En 2018, il se retrouve en Colombie, où au hasard d'une rencontre un soir de match de football entre son pays d'origine et le pays où il se trouve, il fait la connaissance de Juan Felipe, avec qui il tisse un lien d'amitié. Il passera plusieurs semaines en immersion au milieu de la production. Frappé par la démarche de Juan Felipe, les process de transformation originaux, les difficultés du marché local, mais aussi envoûté par les saveurs du café produit, il décide de se lancer dans la grande aventure de l'exportation aux côtés du producteur. De retour en France, il lance le projet Un café pour demain pour rendre l'appareil à Juan Felipe et sa famille. Un an plus tard, les premiers paquets arrivent pour être revendus, principalement sur les marchés de la région stéphanoise, mais aussi auprès de cafés et restaurants qui souhaitent développer une démarche éco-responsable. Adrien nous raconte l'aventure d'un café pour demain.
4: Pourquoi ce café Tout d'abord parce qu'on est vraiment sur un café de spécialité. Aujourd'hui, c'est presque 20% du marché en France, en tout cas dans le monde, et c'est très peu connu et surtout avec un, un processus de transformation qui est bien plus respectueux de l'environnement, avec donc une consommation en eau bien réduite, avec des procédés dits naturels de transformation ou au, au miel honey, qui sont des processus de transformation qui évitent euh, en grande partie de gaspiller de, de l'eau. savoir, hein, Pour produire un kilo de café, c'est environ 50 litres d'eau qui sont usées, polluées et gaspillées. Et là, avec ces procédés, on est quasi sur zéro utilisation d'eau. De plus, on est sur un café qui est produit donc sans produit chimique, sans entrant en chimique, depuis donc, maintenant 5 euh, ans. Et voilà, donc c'était vraiment euh, mettre en avant une culture responsable. Et surtout, bah voilà, valoriser le travail des producteurs dans une démarche de commerce équitable, en tout cas de réel commerce équitable, hein, par euh, vraiment, on va dire, de perte de confiance envers les labels, hein. je, je ne citerai pas, mais différents labels qui malheureusement euh, s'engagent, mais ne, ne, ne font pas leur part du marché, en tout cas pas réellement, donc on a voulu... Voilà, lancer directement aux producteurs, donc couper les tous ces intermédiaires qui s'en mettent plein les poches et au final les producteurs ne touchaient pas grand-chose. Donc nous on s'engage à, à de rémunérer à les producteurs à leur juste valeur. Donc en achetant les cafés plus chers que sur le marché local en tout cas auprès des grossistes afin de leur assurer un, un salaire décent et de communiquer à, au plus large public c'est voilà, ce café de spécialité, donc bio, éco-responsable et équitable. Donc, à nous de de faire la part, de les aider. Donc, c'est comme ça qu'un café pour demain, on entre en communiquant et vraiment en essayant de, de travailler avec les producteurs locaux et de micro-lots. On essaie de mettre les choses en avant, de, de faire changer notre monde, on va dire, à notre façon, à notre manière, à notre échelle en tout cas tout ça dans une voilà dans notre démarche bah, écologique on va dire en travaillant avec des produits bio en tout cas respectueux de l'environnement et pour bah, limiter cette empreinte carbone le projet futur d'un café pour demain est de faire euh, venir donc de d'importer euh, ce café par euh, cargo voilier limitant au maximum l'empreinte carbone et vraiment euh, coupant tous les intermédiaires et vraiment de faire quelque chose du producteur à la tasse en respectant au maximum l'environnement euh,
2: un café Pour Demain a pour objectif de développer une activité propre grâce à sa mission Zéro Effet de Serre et le transport du café en cargo voilier, mais aussi de reverdir la France et la Colombie. Pour chaque kilo de café vendu, la structure s'engage à planter un arbre. Enfin, Adrien et Juan Felipe cherchent à fédérer davantage les producteurs de la zone dans le but de créer une bio-coopérative. Vous pouvez retrouver le café produit par Juan Felipe Herrera González et sa structure Café Anarquista. Sur le site d'un café pour demain demain.com En attendant, nous espérons que cette immersion au cœur du Eje Cafetero vous aura convaincu à goûter d'autres types de café, parfois méconnus, et dont la culture nécessite un travail minutieux de la part des producteurs. Retrouvez sur notre site internet quelques photos et vidéos de la production El Refugio, ainsi qu'une fiche d'explication pour une préparation idéale du café.
5: Cuando la tarde languidece renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languidece renace en las sombras Y en la quietud Los cafetales Vuelven a sentir Esa triste canción De amor De la vieja molienda que en el letargo De la noche Parece gemir Una pena de amor Una tristeza Lleva el zambón Hace incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languide, se renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Esa triste canción de amor de la vieja molienda. Que en el letargo de la noche parece gemir. incansable la noche Moliendo café Cuando la tarde languide Se renacen las sombras Y en la quietud Los cafetales Vuelven a sentir Esa triste canción De amor de la vieja molienda Que en el letargo De la noche Parece de mí Moliendo café Por la madrugada Moliendo café, incansablemente. moliendo café Aunque muchos duerman, moliendo café, codita la noche moliendo café Con toda la gente moliendo café El samba Manuel moliendo café El viejo molin Allé café allá en Venezuela, Moliendo café entre la montagne Moliendo café para la señora, oliendo café y la señorita, Moliendo café, y los caballeros Moliendo café para todo el mundo Moliendo café.
2: Ce nouvel opus de Una Noche en Latino-America a été préparé par les bénévoles de l'association Unidos en partenariat avec Torre Latino et Radio Campus Lille à l'écriture et le pilotage Alex Mob, traduction et doublage assurés par Paola Villalba et Quentin Suel. Merci à Juan Felipe Herrera González et Adrien Pommier pour nous avoir partagé leur passion.
5: Café, con la vieja trova oliendo café está la abuelita moliendo café y todos sus hijos volviendo café toda la familia oliendo café para que usted lo pruebe volviendo café y los saboré volviendo café el café más rico volviendo café en el mundo entero moliendo café aquí está reinaldo poniendo café también Maracaibo, volviendo café ha, no ha dormido moliendo café está muriendo trabajando volviendo Café. Y monta no vino, poniendo café, el otro trabajo, poniendo café, con el contrabajo, poniendo café, está ricardito, poniendo café, el menos viejito, poniendo café. Eh.
2: Retrouvez nos podcasts et toute l'activité de l'association Unidos sur www.asso-unidos.com.